0: Voy a aperturar el espacio de hoy con esta reflexión, esperando sea del agrado de todos ustedes. Se cuenta que en un avión iniciando el vuelo una señora oprimió insistentemente el timbre para llamar a la zafata. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle? preguntó la zafata. Es que no ve, me colocaron al lado a esta desagradable persona. No soporto estar aquí. Exijo que me cambien de asiento ahora mismo. «¡No puede ser posible! ¡No puede ser que me hagan esto!» Así señaló la mujer. «Por favor, señora, cálmese. Casi todos los asientos están ocupados, pero permítame ver qué puedo hacer. Probablemente encuentro un lugar disponible, me encargaré de resolver esta situación». Los pasajeros alrededor observaron la escena con gran disgusto, sin embargo, nadie dijo nada. Desconcertada con lo que acababa de pasar, la zafata se alejó y luego de unos minutos regresó al lugar de la señora. Mientras el hombre ya mayor que estaba sentado al lado de aquella mujer, muy avergonzado agachaba la cabeza. Señora, tal como le comenté antes, no hay ningún asiento desocupado en clase turística. Hablé con el comandante, me confirmó que todos los lugares están ocupados, no obstante, tenemos uno en primera clase. Brillos en los ojos y una sonrisa de alivio invadieron el rostro de aquella mujer al sentirse victoriosa. Pero antes de que ésta pudiera decir una sola palabra, la zafata continuó sonriendo con su mensaje. Es muy inusual permitir que alguien de la clase económica pueda cambiarse a la primera clase. Sin embargo, luego de explicar la situación al comandante, y dadas las circunstancias, él también encuentra de muy mal gusto e incluso irrespetuoso obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan desagradable durante todo el vuelo el resto de los pasajeros miraban indignado la escena, nadie podría dar crédito a semejante espectáculo. Entonces, dirigiendo su mirada por completo al humilde y tierno hombre, la zafata continúa diciendo, «Así que si el Señor lo desea y me lo permite, puedo acompañarlo a su nuevo asiento, ya que un lugar en primera clase lo espera». Lágrimas de agradecimiento escurrieron de los ojos del hombre, quien orgullosamente se levantó del asiento y caminó al lugar que le correspondía. Sorprendidos todos los pasajeros, aplaudieron maravillados al ver aquella escena, mientras la mujer avergonzada se sonrojaba y se agachaba en su lugar. No importa de qué color sea nuestra piel o de dónde procedamos, si para Dios todos somos iguales. ¿Quiénes somos nosotros para hacer diferencias? Recuerda, todo lo que sembramos un día será cosechado, y de la forma que tratas, serás tratado buen día señor Albert Marte primeramente quiero saludarlo y pedirle que guarde mi identidad porque el testimonio que quiero contarles es muy fuerte soy una madre de dos hijos ya profesionales un doctor y una ingeniera hace dos años me separé del padre de ellos pero vengo con problemas de depresión desde antes de mi separación pues el martes en la noche yo decidí quitarme la vida y cuando iba a tomar esta equivocada decisión una amiga y ex compañera de trabajo me escribió a mi teléfono celular y me envió un video suyo que fue el video donde el periodista le hizo la entrevista a Dios debo decirle a Albert que en ese momento comencé a llorar a llorar desconsolada y sentí una tranquilidad sentí una paz y yo entiendo que Dios a través de usted me habló. Quiero pedirle perdón a Dios y agradecerle a usted. Decirle que siga con esta obra tan bonita que usted está realizando. Por favor, no digas mi nombre. Le quiero mucho, aunque no lo conozca. Wow, me he quedado sin palabras. Leyendo este mensaje, yo estoy erizado. Le voy a ser honesto. Mire, esta es una de las causas por la cual yo no he dejado esto que estoy haciendo. Cada vez que una persona se puede levantar como el ave fénix desde las cenizas, es la mayor recompensa que puedo recibir. Cuando escucho un testimonio como este, lo único que digo, gracias Señor por utilizarme como instrumento para llevar tu mensaje de fe y esperanza. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos con la próxima canción, Anthony. Gracias, Señor. Dice por aquí, muy buenos días, Álvaro, aprovechando la oportunidad para saludarlo y al mismo tiempo decirle que me siento muy mal porque soy una persona donde la mayoría de mis vecinos le molesta mi progreso y me envidian. bueno querida lo primero es que usted ni yo somos una papeleta de dos mil pesos que le vamos a caer bien a todo el mundo yo lo he dicho en varias ocasiones por cada escalón que usted suba en la escalera hacia el éxito prepárese a ganar por lo menos cinco enemigos siendo conservador pero no le pare a eso ¿eh? cuando usted nació para ser una estrella no hay lámpara que opaque su luz siga para adelante no se detenga ¿Eh? eso es lo que el enemigo quiere y los envidiosos quieren que cuando la critiquen que cuando le tiren vibras negativas usted se cruce de brazo porque al envidioso no le molesta que usted esté bien lo que yo ellos le molesta es que usted esté mejor que ellos la peor enfermedad que puede tener una persona se llama la envidia. Oigan esto, Dios le dijo a la mujer, no comas del fruto prohibido, y ella no le hizo caso. Oiga bien, no le hizo caso a Dios, al mismísimo creador, y usted pretende que le haga caso a usted. ¿Eh? Loco viejo. De verdad, de verdad. Un árabe consigue una lámpara, la frota, el genio sale y le dice, solo te puedo conceder un deseo. El árabe le muestra un mapa y le pide paz para el Medio Oriente. El genio le dice, bueno, eso es imposible. Ya tienen 5,000 años en guerra y no han logrado nada aún. Pídeme otra cosa que no sea tan difícil. El árabe pide una mujer joven, bonita, cariñosa, con sentido del humor, que le guste el sexo, que sea limpia, que lave, que planche, que cocine, que no hable mucho, que sea fiel, que no sea celosa, que no le importe el dinero, y que no le pregunte tonterías el genio suspira y le dice pásame el mapa ese a ver qué podemos hacer porque imagínate ese tema de Medio Oriente es difícil pero pásalo o sea, es más fácil resolver la guerra del Medio Oriente que concederle ese deseo oigan esto el marido encuentra a su mujer en la cama desnuda y sudando y este le dice mi amor ¿qué te pasa y ella le responde ay mi vida Creo que me dio un infarto. El marido sale corriendo, se tropieza con el niño de tres años y el niño le dice: Papi, hay un monstruo en el closet. El hombre se devuelve, abre el closet y se encuentra con su mejor amigo desnudo metido en él. <ríe> y este le dice: Ay, hermano Pedro, mi esposa con un infarto y tú asustando al bebé. No, pero yo no puedo. Ay, Dios mío, mi hijo. Oh, no. No, no, no. se pasó ahí muy buenos días señor Albert le escribo desde el estado de Rhode Island siempre he escuchado su programa El buzón. hoy me comunico con usted por esta vía porque quiero comentarle sobre mi relación mi esposa es una mujer buena pero muy absorbente y me sofoca como usted no se puede imaginar estoy al borde de la locura por favor deme un consejo mire hermano según los expertos los psicólogos esta es una de las principales causas que hace que el amor merme se desgaste y hasta se acabe. Porque a veces convivimos con una persona, pero éste entiende que porque somos parejas tenemos que hacer todo junto. No te despacio de para nada. No te permite compartir con tus amigos ni siquiera una hora. Mire, el absorbente le encanta hacer planes sin consultarlo contigo. No respeta los límites. Yo estoy cansado de decir en el programa... Señores, suelte el caballo, porque si ese caballo usted lo tiene amarrado, no sabe si es suyo o del vecino. Cuando el caballo se siente en libertad, ya él va a saber cuál es el lugar que le corresponde y cuál es su dueño. Pero con el amarrado no. Tiene que permanecer ahí aunque no quiera. Cuando yo escucho personas que me dicen, mira, Albert, yo me casé con un hombre, pero es extremadamente celoso. Y le pregunto, ¿tú le has dado algún motivo? No, para nada. Lo que pasa es que vivió una mala experiencia con la relación anterior y él entiende que todas las mujeres son iguales. Pero también escucho hombres que me dicen, Albert, yo no sé lo que voy a hacer con esta mujer. El esposo que tenía era muy infiel y ella entiende que todos los hombres somos infieles. Que tú no puedes tener amigas. Mire, la mujer que se casa conmigo, si es celosa, le da un infarto. Porque lo que yo más tengo es amigas, que me piden consejo, que me llaman a toda hora. Pero ella lo entiende. Una vez en una presentación, habían dos jóvenes hablando. Ay, yo me quiero tomar una foto con Albert. Ay, ay, me encanta ese hombre. Y comenzaron por ahí. Pero la mujer de ese hombre no debe ser celosa. Porque si es celosa, se va a morir porque yo cuando me tome esa foto lo voy a abrazar por el cuello. Y mi esposa que estaba detrás de ella y no se estaban dando cuenta, le dice, no, no se preocupen, tómese la foto como usted quiera. <ríe> Él sabe hasta dónde son sus límites. <ríe> y así, pero es confianza sobre todo. En la relación no solo debe haber amor, sino confianza, respeto, comunicación. Que eso es vital.